0: son las infectadas por el coronavirus hasta ahora. Ayer, China actualizó otra vez sus cifras y dijo que ya hay más de 6.000 personas con el virus en China. Una situación preocupante, pues el número de infectados ya superó al de SARS, el último brote de este tipo que golpeó al país. Además, las autoridades dijeron que el número de muertos subió a 132 personas y que siguen haciendo lo que pueden para contenerlo. ¿Y el resto del mundo? Estados Unidos y Japón ya sacaron a algunos de sus ciudadanos de China y países como Francia, Corea del Sur y Alemania se están preparando para repatriar a su gente. ¿Algo más? Ayer, la Organización Mundial de la Salud dijo que el mundo tiene que estar preparado para lidiar con el esparcimiento del coronavirus y se espera que hoy se reúna para ver si ahora sí es tiempo de calificar la amenaza como una emergencia internacional de salud pública. Por si las moscas. Ayer, un juez de Perú decidió meter a Keiko Fujimori a la cárcel. Acuérdate que Keiko, la hija del famoso expresidente Alberto Fujimori, fue acusada de usar fondos ilícitos en su campaña por la presidencia en 2011. Específicamente, se le acusa de recibir más de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, entre otros donativos lícitos de empresarios que la apoyaron. Por eso, el 26 de diciembre del año pasado, un juez empezó a hacer la investigación preparatoria del caso y ayer concluyó que lo mejor sería que Keiko vaya a la cárcel, tentativamente durante 15 meses. Según el juez, la política no tiene ni trabajos ni propiedades en Perú, y eso quiere decir que existe un riesgo de fuga. ¿Qué dijo Fujimori? Aunque no fue a ninguna de las sesiones preparatorias, ayer, después de enterarse de la resolución, se negó en la sala penal del centro de Lima para ser llevada a una cárcel. Reos en fuga Ayer, tres reos que estaban en proceso de extradición a Estados Unidos se fugaron del reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México. Se trata de Víctor Manuel Félix Beltrán, supuestamente uno de los operadores financieros de los hijos del Chapo Guzmán, Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro. Los tres estaban en procesos penales ante juzgados federales y tenían una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Lo raro? Este reclusorio es considerado de seguridad media y según el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, tuvieron que haber pasado por cinco filtros de seguridad desde sus celdas hasta el patio. Así que para escapar tuvieron que haber participado unos seis o diez servidores públicos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya se está investigando la fuga y sí, alguien del reclusorio, que está en la alcaldía de Xochimilco, les echó la mano. Mientras tanto, las autoridades reforzaron la seguridad a las afueras de la cárcel e implementaron un operativo de búsqueda en las colonias cercanas con la ayuda de las cámaras del C5. Tan cerca, pero tan lejos. Ayer... Dominic Thiem eliminó a Rafael Nadal del Abierto de Australia en los cuartos de final y aunque Rafa ha sido eliminado de varios torneos, este le ha de haber pesado bastante. ¿Por? El tenista español está a un Grand slam de empatar el récord del suizo Roger Federer pero ahora tendrá que esperar hasta el siguiente torneo. Mientras tanto, Federer sigue en la carrera después de un par de partidos de lo más tensos. Ya veremos este fin de semana quién se lleva el premio grande. Musk está de fiesta, pues ayer las acciones de Tesla subieron bastante. El aumento se dio porque la compañía presentó sus resultados del último trimestre del 2019 y le fue bastante bien. Ingresó 7.380 millones de dólares y tuvo utilidades de 105 millones. Además, Tesla anunció que espera vender más de 500.000 vehículos este año y a Musk eso le conviene bastante. ¿Así? ¿Ah, Sí, resulta que si el valor de la empresa se mantiene por arriba de los 100 mil millones de dólares durante los próximos seis meses, él se va a llevar un bono de 350 millones de dólares. Nada mal. ¿Sabes quién está de lo más comprometido con la emergencia climática? El periódico británico The Guardian, que anunció que ya no va a aceptar la publicidad de empresas de combustibles fósiles. ¡Boom! Con esto, el periódico se convirtió en la primera organización noticiosa en vetar este tipo de compañías a nivel global y la nueva política empezó a funcionar desde ayer. Según la directora ejecutiva y el encargado de las ventas del diario, la decisión se tomó porque estas empresas llevan años tratando de evitar que los gobiernos tomen acciones reales para combatir la emergencia climática. Y hablando de eso, Greta Thunberg quiere llevar su lucha al siguiente nivel y aplicó para registrar legalmente su nombre y el de su movimiento, Fridays for Future. La idea es que así los dos estén protegidos, ya que según la activista, varias personas han actuado en su nombre sin ni siquiera conocerla y el hashtag de Fridays for Future se está usando para propósitos comerciales sin su permiso. ¿Algo más? Greta también anunció que está por abrir una fundación que va a promover la sostenibilidad ecológica, climática y social, así como la salud mental. Soy Paume Dieta y nos encontramos mañana con nuevas noticias. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues